0: Hallo, mein Name ist Leni.
1: Ich möchte euch herzlich willkommen heißen zur neuen Folge ganz privat, dem Sul Ganslingers Podcast. Es ist eine Premiere, sag ich mal. Es ist die zehnte Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und das war's von mir. Tschüss. Ja, let's go. Das war Leni, die ihr gerade gehört habt. Und ja, wie schon gesagt, es ist eine Jubiläumsfolge. Genau. Zehnte. Folge zehn, Jungs. Ja.
0: Ja, wir sind, wir sind zweistellig. Wie geht's euch? Ja, stabil, wie immer.
2: Ich bin hier, also es geht mir super.
0: <lacht> ja, folgt Leni gerne mal auf Instagram, die ist die krasseste Maschine, die hier im Next Level trainiert. Ja, Yo, auf
2: jeden Fall für ihr Alter mit der Disziplin. Da ist Sky the Limit. Dankeschön Leni für das Bomben-Intro auf jeden Fall.
0: Wollen wir direkt rein starten mit den Fragen, die wir, wir bekommen haben? rein, da, wir, wir haben mit. wieder... Rein in die ja. Olga. Aber wir haben... <lacht> Mann, wir haben wieder, gute, wir haben wieder <lacht> gute Fragen gekriegt. Okay, let's go. Ähm, ich fange einfach mal mit Frage 1 an. Wieder vielen Dank an alle, die Fragen gestellt haben. Äh, Frage 1, die ist direkt mal richtig off topic. Achtung. Okay. Welches Tier wärt ihr gerne und was denken die anderen, welches Tier ihr wärt? Also, versteht <lacht> ihr, was ich meine? <lacht> <lacht> nice oh, Frage auf jeden
2: Schick, Fall. Alter.
1: Hm.
0: Also ich würde ich würd mal anfangen. Ja, ich habe mir nämlich ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Ich kann die Frage ja schon vorher. Also beim Shish musste muss man, glaube ich, ein bisschen äh, zweigeteilt rein, rangehen an die Sache. Vom Körper her werde ich einen Shish absolut als Elefanten, <lacht> als Elefanten <lacht> einschätzen oder als Gorilla eins von beiden. Aber vom Kopf her Eichhörnchen.
1: <lacht> <lacht> Hier kommen richtige Violations ich, in der ich, ich
2: fühle mich angegriffen hier.
0: <lacht> Ey, warum? Das ist doch relativ realistisch. Du bist so... Das Eichhörnchen. Over Ey, the die, top. Die kommunizieren
2: miteinander, gell? Habt ihr diese eine Folge bei Rick und Morty gesehen, wo die Eichhörnchen miteinander kommuniziert haben und die Weltherrschaft äh, <lacht> aneinander reißen wollten?
0: Ah, ich habe die Serie leider nie geschaut. Oh mein Gott. Also
2: das ist schon mal ein dickes <lacht> F, wenn du noch nie Rick und Morty geschaut hast.
1: Ja, jetzt, äh, was wärst du denn selber gerne für ein Tier?
0: Was ich selber gerne wäre, ich glaube, ja. ich wäre gerne ein Hund. Das wäre ja ein voll geiles Leben. Stimmt. Es wird sich immer, also wenn du in der richtigen Familie bist, natürlich, aber es wird sich immer um dich gekümmert. Es ist immer was zu essen. Du es wirst immer gestreichelt. Du <lacht> musst nicht arbeiten. <lacht> musst nicht arbeiten.
1: Ich glaube, ich wäre gerne ein Hund. Was würdet ihr denn gerne? Oh, jetzt wird es schwer, Mann. Das ist ein bisschen länger Zeit schon, dir das zu überlegen. <lacht> hm. Oder was, was, als, was würdest du
0: Shish einschätzen? Ich, ich würde einen Schieß
2: wir haben heute
1: Abend noch zusammen Training, gell?
0: <lacht> Und wir spielen auf unterschiedlichen Seiten des Feldes.
1: Ich würde würd ein würde irgendwie wie so ein, wie so ein Weasel einschätzen. <lacht> <lacht> so ein Weasel! Alter. Ein Bombard. <lacht> nee, so ein Weasel. So ein, so ein wildes
0: Frettchen irgendwie. <lacht> aber so ein, aber nicht, so ein, nicht so ein gezähmtes Frettchen zu Hause, sondern so ein richtiges Dachboden-Frettchen, Alter. <lacht> so ein richtig wilder Iltes. <lacht>
1: Ja, selber, ich, ich glaube, ich wäre selber gerne so ein... Ich glaube, ich wäre ein Otter gerne. Ein Otter? Warum wärst du gerne? Ein Otter? Die, ein nicer Fakt über Otter. so die <lacht> Wenn die schlafen, dann die legen sich ja im Fluss zu schlafen. Also die schwimmen ja quasi während die schlafen. Und ja. die halten sich während die schlafen gegenseitig an den Händen, damit die quasi, wenn die dann wegtreiben, während die schlafen, sich nicht verlieren einfach. Irgendwie nicer Fakt. weißt du so ja. Ja, ich, ja, ich weiß. Ähm...
2: Also Conny ist auf jeden Fall ein Orang-Utang. Warum? Und, weil er ein orang utan ist. <lacht> weil da sehe ich ihn. Und du, Eric? Journalistisch ganz große Arbeit. Ja. Die Begründung. Ja, ja, habt, ja, darum. Warum begründet, warum, warum so. ich ein Wiesel bin oder warum ich... Warum <lacht> ja, ich, warum ja, ich, ich offensichtlich. <lacht> fucking eichhörn
1: und bin, Alter. Egal, <lacht> Weil du einfach crazy bist. Und der Erik?
2: ey, der Erik. Oh. So eine Antilope oder irgend sowas Eine Antilope? <lacht> ey, du kannst hochspringen Die Antilope, der Basketballer in dir oh, danke Und ich selber Ach, ich wäre irgendwas, was nicht äh, von irgendwelchen Keks die ganze Zeit gejagt wird <lacht> <lacht> hm, Vielleicht so ein, so ein männlicher Löwe in so einem Wildpark, Alter Der den ganzen Tag nur chillt Also weil, nicht von die, weil, Menschen gejagt, aber weil, von Menschen gefangen
1: ja naja, <lacht> In ja, so einem Löwenpark <lacht> hast du ja oh, Mann.
2: viel Platz. Die weiblichen Löwen jagen, als ziehen die Kinder und du als männlicher Löwe liegst halt nur rum und machst gar nichts. Spielt sein Leben? Ja,
1: genau. Aber so ein Hund ist auch cool. Also, Kann doch an was für ein Hund? Je nachdem, Hund. was ja. du für ein Härchen hast. Ich glaube, so ein Leben als Katze ist auch ganz geil. Ja. Somit sie wie das Leben als Hund nur noch asozial. Ja, Katzen sind richtig cringe Tiere, Alter. Feier ich nicht. Oh, ich glaube, glaub,
0: wir, keine Hate ich mehr glaub, da wir da driften da. gerade hart von der Frage ab, die ja. wir eigentlich bekommen haben. Wir müssen, äh, wir müssen noch sagen, was, was Conny findet hier, wenn du meinst, uran utan ja. oh, Conny ist schwer. Conny ist halt so klein. Ja, <lacht> ja Danke. <lacht> Ach, keine Ahnung, so ein... So ein so, ein, so, so ein Wombat. Nee, so ein Bär. So ein kleiner Bär, so ein Koala. So, so, so ein, ein, so ein Koala
1: kleiner Koala-Bär. Bär. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Du bist doch immer... Du
2: bist doch immer... Bäumchen und übelst am äh, Pennen ist die ganze ganz Zeit. Das.
1: Chilliges Okay. Lass ja, was ist denn der Erich? Ich habe noch nicht gesagt, was du bist. Weiß nicht, Wirkst du mich irgendwie, irgendwie wie, wie so eine Forelle oder so. Wie ein also, Fisch. Die mal so aus dem Wasser springt so. Fisch. Vielleicht mal von einem Bären ah. weggeschnappt wie so ein Lachs. Stimmt, Jetzt also, Ich fast <lacht> nur so die Themen, die wir
2: jetzt aufgezählt haben. Der Erik <lacht> ist der erste
0: Fisch. <lacht> <lacht> Forelle. Aber gut, mit der Forelle kann Forelle. ich, glaube ich, ganz gut leben. Also fass mal zusammen. Conny ist, will gerne ein Otter sein. Ja. Ist aber eher so ein Koala-Bär. Richtig. Für uns. Oder ein uran utan der Shish, was wolltest du gerne sein? Ein Löwe, wolltest du gerne ja, sein? Oder
2: ein Elefant auch, aber die werden halt übel heftig gejagt. Habe ich keinen Bock, die ganze Zeit um mein Leben zu schwitzen.
0: Ja, wir sagen, aber ein Elefant trifft, glaube ich, schon gut zu. Elefant-Eichhörnchen.
2: Elefant ist echt ein geiles Tier. Das
0: heißt Elefanthörnchen.
2: <lacht> Stell dir nur vor, so ein Eichhörnchen mit so einem übelsten Rüssel? <lacht> <lacht>
0: Das ist ein riesiger Elefant, so pelzig wie so ein ja, Eichhörnchen ja. mit den Ohren so und dem Schwanz oh, Und ich, ich wäre gerne ein Hund und ihr habt gesagt, Antilope und, und Forelle Forelle-Lachs Schrägstrich schräg okay. Oder auch Dick. Dorsch ich, 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 hoffe, wir haben die, ich hoffe, wir haben die Frage ausreichend beantwortet
2: Was ist das für eine Frage, Alter? Grüße geht raus so,
0: wir, können, wir können direkt in dem Format weitermachen weil die nächste, die nächste Frage lautet Kurzer Abriss eurer Vergangenheit und eine Typbeschreibung, aber jeweils von einem anderen. Oh, shit. Alter, was ist denn heute los, Mensch? Äh, ich würde sagen, weil ihr beide euch schon am längsten kennt, würde ich sagen: Schisch beschreibt Conny, Conny beschreibt mich und ich beschreibe einen Shish. Also Typbeschreibung, oder was? Genau, das? Typbeschreibung, also wie der andere so ist und was der so in der Vergangenheit gemacht hat. Nur ganz kurz.
2: Ich äh, fange an, ja, fang an. an, Conny, Conny ist, glaube ich, leichter als ich. Ja, Conny, was hat Conny gemacht? Conny ist nochmal zur Schule gegangen. Conny war, Conny war leidenschaftlicher Instrumentspieler. Was hast du gespielt? Äh Kontrabass, Kontrabass hat, hat er sehr lange gespielt.
1: Konrad Bass. Das ist so ein Bericht von so einem Massenmörder. So, er kam aus einer ganz normalen Familie. Er hat ein ganz Konny, normales Leben. Conny
2: war auf jeden Fall, bevor <lacht> zu den... War immer unscheinbar. Conny war, Konny war bev, äh, bevor zu den Ganzlingers gekommen ist, so der introvertierte Typ. Den musste man ein bisschen aus sich rausholen, ein bisschen rauskitzeln. So, jetzt ist er halt auf jeden Fall ein komplett anderer Mensch, würde ich einschätzen. Ähm, damals musste man mit ihm sprechen.
0: Du musst ein bisschen näher ans, ans Mikro, wollte ich dir damit signalisieren. Damals musste,
2: damals musste man mit ihm sprechen, bevor er mit dir gesprochen hat. Jetzt ist das natürlich manchmal oder oftmals andersrum. Er spricht dich selbst an. Ja, er hat viel aus sich gemacht. Also wie gesagt, und er ist halt noch sehr jung. Also da geht noch was. Jo. Und jetzt ist er auf jeden Fall extrovertiert. Er kommt aus sich raus. Ist sportlich auf jeden Fall auf einem ganz anderen Level als früher. Und spielt leider kein
0: Kontrabass mehr. Ich will immer noch mein Ständchen, Alter. <lacht> Kriegst du. Ich würde ich würd mit Schisch weitermachen. Schisch, so, viel ich weiß, ist auch ganz normal zur Schule gegangen. Hat Abitur gemacht in Suhl. In Suhl yes. ähm, hat danach eine Ausbildung gemacht zum, zur Pflegefachkraft. Ja. Und hat bisher zum Ganzlingers gekommen. Ist auch nicht regelmäßig Sport getrieben, ne? Nope. Und dann seitdem er bei den Ganzlingers ist... Äh, Reißt der in unserer Dealer line Ärsche auf?
1: Ja, reißt
0: regelmäßig O-Liner in Stücke. und Ansonsten, wie kann man Shish beschreiben? Ich glaube, viele, die den Podcast hören, können äh, den Shish als sehr extrovertiert, sehr laut, äh, sehr firm in der englischen Sprache. <lacht> ja, der Shish ist, glaube ich, so der, der gute Launebär bei uns im Team. Der geht auf jeden zu. Der ist mit jedem, mit jedem cool. Der macht viel Witze. Ähm, so der Kleber, der das Team zusammenhält, würde ich sagen.
1: Kuss auf, Kuss auf deine Augen. Danke. Okay, soll ich auch mal weitermachen mit Erik dann? Ähm ja, Erik ist ja hier noch so ein bisschen der, der Newbie in unserer Gruppe so. Ähm also so lange kennen wir uns ja hier alle noch gar nicht dann. Wir bis jetzt seit ungefähr vier Monaten hier? Ja, drei Monate, drei Monate ungefähr. Drei Monate. Ähm ja, ich, ich kann auf jeden Fall sagen, Erik ist ähm er ist auf jeden Fall ein äh, professioneller Typ, so. Der zieht hier, also was er anpackt, das macht er auch, zieht er ordentlich durch. Ähm, egal, ob es jetzt um Business geht oder um äh, seinen Körper so trainingsmäßig, footballmäßig. Ähm, <lacht> ich, ich bin mal gespannt, ähm, wie es laufen wird so in der Season. Und da bin ich auch gespannt. Ja, es ist auf jeden Fall ein Homie so. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir ihn hier dabei haben, dass wir diesen Poddy hier mit ihm machen können.
2: Ich glaube, da können der Conny und ich äh, sind uns einig, also von allen Leuten, die bis jetzt ins Team gekommen ist, ist niemand so schnell so eng äh, geworden ja, wie ja. Erik. Also, also bei uns beiden auf jeden Fall das ist schon echt krass. Weil ich kenne Erik jetzt, äh, wann hast du dich vorgestellt? Irgendwann im Januar oder im Dezember? Ich glaube
0: am 1. 1. Januar war mein erster offizieller Arbeitstag. Ja, ja. und
2: dann haben wir uns, glaube ich, in der Woche irgendwann mal gesehen. Ich wusste gar nicht, wer du warst. Ich, ich, ich es nur in der Gruppe. Wir haben jetzt einen Teammanager so und ich wusste gar nicht, what. So, und dann lerne ich Eric kennen und jetzt sitzen wir hier das zehnte Mal schon, Alter. Die Zeit vergeht auf jeden Fall. Ja. Nice.
0: Danke, Jungs. weil es sehr zu schätzen. Ich, ich
2: hoffe an diejenige oder denjenigen, dass das äh, ausführlich genug war.
0: Ich glaube ja. glaub schon. Ich glaub, wir sind jetzt mit zwei Off-Topic-Football-Fragen hier reingestartet und es geht ein bisschen so weiter. Könntet ihr euch vorstellen, den Podcast mit einem Video zu versehen?
2: Ähm, also, wir haben was produktionstechnisch, oh Gott, dieses Wort, das soll jetzt nicht so professionell, naja, wir versuchen es halt so gut wie möglich durchzuziehen produktionstechnisch haben der erik und ich und der Conny schon gebrainstormt, viele auch schon, bevor wir überhaupt jetzt zu der zehnten Folge gekommen sind. Und das Problem ist, wie ihr vielleicht merkt, besonders bei mir, ich achte nicht darauf, was ich für Wörter benutze. <lacht> <lacht> und ähm, deswegen müssen wir auch oftmals Explicit Language einstellen, weil das ein oder andere Wort nicht äh, jugendfrei ist. Und das Problem ist, das mit dem video das wäre eine option leider wäre das einzige oder die einzige plattform wäre youtube und was youtube angeht ist man da sehr äh, muss man sehr aufpassen was man sagt und wie man es sagt da man da sonst äh, schneller gebannt wird als man mit dem finger schnippen kann und es wäre natürlich echt schade wenn wir uns hier den arsch aufreißen jetzt schon wieder äh, und anderthalb Stunden oder eine Stunde lang so ein Videopoddy machen und der dann ge gebannt wird oder äh, gesperrt wird wegen unzulässiger Sprache so und das Equipment was wir jetzt für den Poddy nutzen, das haben wir alles frisch gekauft, aber für einen Videopodcast bräuchten wir dann auch noch Kamera und Stativ und so, ich meine wir hätten die Möglichkeit <lacht> das eigentlich in der Lounge zu machen wenn jetzt nicht gerade Stoßzeit ist, sage ich mal aber dadurch, dass es halt echt nur YouTube als Plattform gibt und die sehr streng sind was ihre Regeln angeht weiß ich nicht, ob sich das äh, so durchsetzt, sage ich mal, wie hier, wo wir jetzt nicht so drauf achten müssen, was wir sagen.
0: Ich würde da mal eine ganz andere Kerbe hauen. Ich glaube, der Conny stimmt mir dazu. Also wir machen ja mit Absicht einen Podcast, so, weil wir, also <lacht> damit wir uns <lacht> restlichen Fressen nicht
2: sind. Ugly bitches. <lacht> Besser ist es, wollen wir ja, jetzt wirklich sehen. Sagen, dass,
0: ich glaube, da unsere Einschaltquoten würden raviat sinken, wenn wir das Ding hier mit dem Video oh, Alter, versehen.
2: Hör doch auf, Alter. Was habt ihr für ein Selbstbild, Shit, Mann!
0: Shit, ey. Denken What? die sich so, oh Gott, das sind die, die den Podcast machen?
1: <lacht> er erwin, er und hat schon alles rausgeholt, was ging auf dem Podcast-Foto. Podcast-Foto. Oh, no. Vincent,
0: Vincent Hager, Grüße an der Stelle. Der hat auf dem Podcast-Foto sich schon die Hände wund bearbeitet. Ja. Das sieht ah, wieder ja, halbwegs ja. normal aus.
2: Also die Memes, die, Memes, die man da was machen könnte, die wären natürlich legendär, gell? Also oh, da die würden durch die Decke gehen, wenn wir so einen Videopodcast machen. Also ich glaube, glaub, als
1: Antwort kann man behalten, es steht in den Sternen. Ja, ja es steht wirklich in den Sternen. Also
2: wenn wir es irgendwie produktionstechnisch hinkriegen sollten, vielleicht, aber bis jetzt sind wir eigentlich, glaube ich, echt zufrieden, so wie das hier mit unserem schönen Poddy- Läuft.
0: Ja, ich denke auch, die Frage haben wir, haben wir ausreichend beantwortet. Äh, oh, jetzt kommt eine footballspezifische Frage. Und zwar oh, ist, wieder ein, ist wieder ein zum Nachdenken: mhm. Mit welchem Footballspieler, NFL oder ELF, ich denke mal, dann bezieht sich es auf aktive Footballspieler, würdet ihr gerne einen Tag verbringen?
1: Uh! Ja, ich glaube, ich, glaub, jeder hier kennt die Antwort vom Schieß. <lacht> Also kann ich auch mal darauf antworten ja, für den wir,
0: wir für einen Schisch drauf antworten? Ja, Drei, Aaron Donald. Oh Mann. Wir, <lacht> oh. wir wollen
2: jetzt gleichzeitig. Man, mal, ich ja, safe, Ey, man wäre doch, oder Tom Brady. Tom Brady, einen Tag mit Tom Brady auf dem Golfplatz, Ach, doch, Alter. glaube, Tom Brady das wär, ist richtig entspannt. Das wäre richtig chillig, so ein bisschen golfen, dies, das. Alter. Ja, ein bisschen
1: in der Villa chillen mit ja. Giselle und
2: Ach, den Kids. Ach,
0: scheiße. <lacht> Ihr näher ans Mikrofon, Jungs. <lacht> Ja, man hört euch immer sau leise und mich richtig laut. Man, mich hört man nicht Mann, leise. Micha. Ich glaube,
2: da kann ich auch zwei Meter vom Mikrofon wegstehen. Ja. Okay. Also, hm.
0: ich glaube, beim Schisch können wir uns. Aaron einigen. Donald oder Tom Brady
2: einer von beiden? Ich glaube, bei der würde, würde Hüfte gesprungen, bei beiden eine geile Zeit werden.
0: Äh, Conny, du, was wäre deine Antwort? Hm. Ich glaube.
2: Digga, du musst mit Big Q gehen, weil der Redneck-Lifestyle wäre genau was für dich, Digga. Schön mit Big Q im Pickup-Truck rumfahren. Ja, ein paar ein bisschen Pancakes bisschen, fressen im Pancake-Haus. Pan
0: wir, müssen, wir müssen dafür aber erst unseren Zuhörern, die Conny nicht kennen, ihn beschreiben. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Wir müssen ja erst Connys Aussehen beschreiben, bevor, bevor wir sagen können, er lebt den Redneck-Lifestyle. Naja, also Conny
2: ist ein bärtiger Mensch. Mit, äh, mit einem Samurai-Zopf
1: die Haare sind
2: normalerweise an den Seiten ein bisschen weniger als jetzt, aber er war dann nicht mehr beim Friseur. Und ansonsten, Big Q, sein Ebenbild. Wenn du jetzt noch diesen Übergang hier kriegst, Alter, dann siehst ja. du wirklich aus. Ja, Eben. also
1: genau, Big Q ist für die, die es nicht wissen, Quentin Nelson, der Guard von den Indianapolis Colts, Star Guard. Ja, also ich denke mal, entweder Quentin Nelson, so, weil mein übelstes Idol ist, oder ich glaube, was auch übelst cool wäre, wäre so ein Tag mit Joey B., Oh, Jobo, baby, Alter. Mit dem white people drip, ja, den er immer trägt. Ey, Digga, ich
2: habe gestern diese Outfits gesehen, Alter. Der Typ ist der bestbekleidetste Typ. Ja. Weiße Typ, den ich je gesehen habe in der NFL. Ey, ganz, no, no Rassismus oder so. Also echt für einen Weißen so viel Drip. Das ja. ist schon echt heftig, Alter. Der zieht sich richtig gut an. Also da sehe ich, seh ich dich auf jeden Fall, ja.
0: Ja, wer wäre es bei dir, Eric Ich müsste bei meiner Antwort ein bisschen, äh, ein bisschen mogeln. Und zwar müsste ich quasi sowohl NFL als auch ELF nehmen. Aber ich würde keinen aktiven Spieler nehmen. Ich würde, glaube ich, Björn Werner nehmen. Oh. Weil ich glaube, da könnte ich am meisten lernen, weil der quasi auch so eine Doppelrolle hat oder hatte. Der war halt Spieler in der NFL, hat auch Defense gespielt. Hier ist nicht meine Position, aber eine ähnliche Position. Der war halt Defensive End. Und jetzt ist er halt quasi der, quasi der Manager oder der Sportdirektor von dem Berlin Thunder in der ELF und ich glaube aus demselben Tag könnte ich richtig viel rausziehen
1: Was würdest du jetzt für uh, jemanden nehmen, wo du jetzt sagst, du Er, will, er will du, will, chill chill Ja, area. du willst jetzt nicht das Effektivste raus, sondern einfach jemand mit dem du so einen chilligen Tag hast für Vibes und so, wie würdest du da nehmen? Du willst, du
2: du willst so, work, so workmäßig dir was abgucken, dies, das aber wir reden jetzt von einem richtig ja, das, Also das würdest
1: Stand. du ja wahrscheinlich auch jetzt bei Aaron Donald oder so ja. machen halt mit also mit wem ich am liebsten einen Tag chillen würde, so ein freier Tag. Ja, ich kann ja, ja beides ja. mal. Bei dir wäre es wahrscheinlich halt Aaron Donald so zum Worken ja. und so ein bisschen Tom Brady vielleicht zum Chillen.
2: Ja ja. Wie gesagt, Golfplatz, paar Bälle versenken. Ja.
1: Boah, oh. zum Chillen. Kein ja, Arbeit, Einfach so oder einfach, einfach nur good, mal mit Good mit Vibes so. haben, so einen Tag ja. rumfahren, irgendwas essen, was Geiles machen. Boah, mit Bali. Oh ja, der hat viel
2: Persönlichkeit, mit dem kannst du eine Menge immer Spaß Immer auf 180.
0: Ich glaube, der, ja. ist, der ist wie der Shish äh, auf LSD. <lacht> so stelle ich mir den vor. Also ich glaube, mit dem, mit dem wäre es, glaube ich, ein sehr lustiger Tag. Ja, safe. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also halten wir fest, Quentin Nelson und Joe Burrow, ja. Aaron Donald und Tom Brady und Björn Werner und Kasime bali Yes. Wir müssen die mal markieren. Vielleicht hören die den Podcast ja irgendwie mal aus Versehen. So, die machen ja selber Podcasts. Vielleicht äh, kriegen wir mal ein bisschen Fame von denen ab.
1: Vielleicht kannst du mal einen Tag machen. Mit uns Fame.
0: Ich, ich würde gerne mal einen Tag mit, äh, mit einem von den beiden verbringen. Ist ja, glaube ich, schon echt cool. Äh, nächste Frage. Und das ist wieder eine Frage, die kann man relativ schnell und easy beantworten. Die Ist auch relativ einfach gestellt. Welcher Quarterback hat diese Saison die meisten Passing Yards? Oh. Also voraussichtlich, quasi unser Guess. Unser. Unser, ja, unser... Ah, dürfen dürfen, müssen wir einen nennen oder dürfen
1: wir wenigstens zwei nennen? Also es geht ja darum, wer die meisten hat, also eigentlich einen. Ich würde sagen, nennen. ich
2: die Chancen stehen so hoch, dass es... Also da, ich habe zwei sofort.
0: Also du kannst auch zwei nennen, aber dann müssten wir quasi eintragen in dein Prediction Buch, dass die äh, gleich viele Passing Yards werfen. Ja, genau. Auf Wie das Yard, schön. genau.
1: Deswegen so also will erstmal ein bisschen Überlegungszeit noch geben und wir fangen erstmal an.
2: Nee, nee, ich, hab, ich, ich muss mich ja auf einen festlegen.
1: Ja, okay, dann hau mal raus. <lacht> Weiß nicht? Jetzt. Also, jetzt. also also, also
2: mein, mein Favorit ist Joey B. Und second guess, ich sag mal second guess, ist der Sean Watson halt. Also oh, okay, hinter okay. der O-Line, wenn der jetzt einen guten Draht zu seinen Receiver kriegt, Joey B sowieso mit der O-Line jetzt, die er hat. Da wird auf jeden Fall was gehen, weil das sehen
0: Conny überlegt gerade noch, dann würde ich meinen Namen mal ja. in die Runde werfen. Äh, Matthew Stafford. Mit dem Receiver-Core, ja,
2: amtlich, kann man, nicht, kann man nichts falsch mit machen. Dem mit, Receiver dem mit dem Receiver-Core,
0: den er jetzt hat, Allen Robinson, Cooper Cup, höchstwahrscheinlich nach aktuellem Stand, oder Beckham Jr., der zurückkommt. Der hat so viel Waffen, der hat noch Tyler Higby, den Titan, der hat gute, gute Running-Backs mit guten Händen, der Van Jefferson. Ich glaube, Matthew Stafford wird nächstes Jahr eine Saison, <lacht> wird nächstes Jahr eine Saison haben, in der er an Der 5.5-Marke kratzt. Fünfeinhalbtausend Jahre sind, glaube ich, oh. realistisch nächstes Jahr.
1: Also, ich würde mal so rangehen, ich würde einmal den nennen, wo ich es mir so wünschen würde, was ich cool fände. Das wäre für mich halt auch auf jeden Fall der Sean Watson. So, das fände ich ziemlich cool, wenn der das wirklich schafft. Ähm, wen ich auch sehr realistisch sehe, ist für mich ähm, ja, Patrick Mahomes. So.
2: Ja, Patty P muss es immer auf dem Schirm haben, ja. aber er hat halt eine Waffe
0: weniger. Ja, gut, ist, also Patrick Mahomes sehe ich nächstes Jahr gar nicht, weil ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass mit Harry Kill quasi seine Top-Anspielstation weg ist hinter Travis Kelsey, wird er nächstes Jahr viel ja, die Beine ist, in die Hand ist, halt hat nehmen müssen. Juju hat
1: Waldes Scandling.
2: Also man darf nicht vergessen, was ich da jetzt sehe, ist auf jeden Fall, dass Travis Kelsey das Double-Team zieht und Juju genauso spielen kann, wie als er hinter AB gespielt hat quasi so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zieht, immer das safe Ding fängt und dann macht er auch ja, die Saisons, die er hinter Antonio Brown gespielt hat, waren die besten seiner Karriere mit Abstand. Ja,
1: und ich glaube auch, dass die Chiefs ähm, trotzdem wieder sich sehr aufs Passing Game ja. fokussieren werden. gefährlich Die werden glaube ich nicht viel laufen.
0: Ja. Okay, also was, was loggen wir jetzt quasi ein? Du loggst ein, Patrick Mahomes? Loggen wir, na, loggen wir jetzt ein oder zwei? Ja, wir loggen jetzt einen. Ein. Wir loggen einen Spieler. Ja, ein. Dann sage ich Patrick Mahomes. Okay, jetzt würde würd ich gerne noch hören, was du schätzt, wie viel Passing hat er nächstes Jahr. Hat.
1: Ich schätze, ja doch, ich glaube plus 5.000. Mach mal genaue Zahl, das ist witziger. 5.231. Schießt du? Joey B mit 5.300.
2: Maybe, ja doch, 5.300 Joe Burrow okay, mit ich, der online, warum nicht?
0: Dann sage ich Matthew Stafford mit 5.493 Yards. Wir müssen, wir bräuchten okay. mal einen von, wir haben immer noch keinen Namen für unsere Hörerschaft gefunden leider, aber wir bräuchten mal einen, der aus unseren ganzen alten Folgen unsere Predictions raussucht, die aufschreibt und dann das wir <lacht> am Ende der Saison mal vergleichen ja. können. Ja,
1: ähm, da kommt auch noch was, wir hatten ja mal, es war gleich zwei Zweitfolge oder so, wegen Comeback Player of the Year. Und soweit ich mich erinnere, hatten da noch nicht alle von uns ein Guess abgegeben, oder? Na, ja, du hattest noch ich keinen. Hatte, na, ich hatte Chase Young. Achso, stimmt. Ich hatte James Winston. Und ich glaube, der Shish hatte nämlich noch keinen Guess soweit. Und das wollten wir eigentlich noch nachholen. <lacht>
2: um, Comeback Player of the Year Guess.
1: Uff. uff, 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 uff. Ja, das ist halt auch schwierig, jetzt ohne ein bisschen Bedenkzeit da ranzugehen. Die Frage, die sich für mich stellt, ist, würde jemand wie der Sean Watson auch als Comeback Player auf die nee, hier zählen? Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich schon, weil die er hat Tatsache, nicht gespielt. Dass er nicht gespielt hat oder nicht gespielt hat. Ja, gut,
2: dann hat Watson mit Abstand die heißt odds, weil er ein QB ist und zwar noch ein sehr guter. Dann hat er ja, dann, dann müssen wir den aus der Wertung nehmen, weil sonst wäre das ja ein No Brainer.
1: Okay, dann nehmen wir einen anderen. Mmh. Zählt OBJ? Nee. Also, ich glaube nicht, weil er zur Saison wieder fit ist. Er,
2: hat er ja, ach, also hat er sich ja das Kreuzband gerissen. Ja, das ist schwierig, ja, ich äh. weiß es nicht. War halt, war halt Komm, hau einfach den Schießen.
0: Namen raus, wir werden es sehen. Plus 3, 2, 1. Mir fällt
2: keiner an. ich kann das nicht unter Druck machen. <lacht> 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 Gut, wir halten
0: fest, Schisch kann mit Druck nicht umgehen. Wir liefern nach.
1: Nee, wir liefern jetzt nicht nach. Wir haben das schon aufgeschoben über 8 Folgen. Ich muss jetzt echt überlegen, lass mich mal kurz... Redet mal über was anderes. Meine, ja, überlegt immer, was wir machen, mal weiter. Okay, wollen wir zur nächsten Frage gehen?
0: Äh, ja. Nächste Frage. Ähm, oh, ist wieder eine, eine Off-Topic-Football-Frage. Und zwar, okay. wenn du für den Rest deines Lebens nur noch zwei Fitnessübungen machen dürftest, welche wären das? Ich so, beim Skisch weiß
1: ich es wieder so Ich weiß es
0: beim Skisch auch sofort, deswegen würde ich mal anfangen. Okay. Also, ich würde, ich habe mir Gedanken gemacht und ich hätte es, oder mein Ansatz wäre folgender: Ich würde mir eine Übung raussuchen, die möglichst viel, viele Muskelgruppen abdeckt, weil ich dafür nur diese zwei Übungen ja, benutze, klar. um mich fit zu halten. Deswegen würde ich da mal äh, unseren Coach Ronny vom Next Level Athletes grüßen. Und zwar hat er mir die Türkisch Get-Ups gezeigt. Das ist quasi eine Übung, die man mit der Kettlebell macht. Und äh, die decken so viele Muskelgruppen ab. Also es ist quasi, man liegt auf dem Boden mit der Kettlebell in der Hand und hat dann eine bestimmte Art und Weise, wie man aufsteht. Wenn man das einfach über viele Wiederholungen macht, äh, ist es wie ein ganzkörperworkout. workout Und dann würde ich mir als zweite Übung, also meine Nummer 1 Übung wäre Turkish Get-Ups. Und meine zweite Übung wäre Bankdrücken, einfach nur für den Spaß. Weil das einfach die Übung ist, die am meisten Spaß macht. Das wären meine zwei Übungen.
1: Ich würde, glaube ich... Ich würde quasi ein Clean nehmen, also äh, hochreißen. Hm? Plus, plus, also hochreißen plus stoßen, rausstoßen dann. Wenn das jetzt als eine Übung noch zählen würde, dann würde ich das nehmen.
0: Ja, ich glaube, das kann man das als ist eine Das olympische
1: Übung halt. Also reisen plus stoßen. Äh, weil da ist schon mal ziemlich viele Muskelgruppen auf jeden Fall. Und dann würde ich, würde ich noch was Effektives nehmen oder noch was für einen Spaß? Hm bizeps <lacht> nee. Also ich würde Reißen plus Stoßen nehmen und dann würde ich, ich glaube, dann würde ich noch Squats nehmen sogar. Squats, okay.
0: Ja. Und beim Shish, komm, hau raus, wir wissen alle, was du nehmen würdest.
2: Benchen und Deadliften, mein Leben
0: lang, Alter. Safe Smoke. Also Bankdrücken und... Äh ich glaube, Shish würde auch nur Bankdrücken. Bankdrücken, <lacht> Bankdrücken und Kreuzheben quasi. Okay. Äh, und wo ihr alle diese Übung machen könnt, ist im Next Level Athletes in Salameles also kommt vorbei, trainiert, macht euch ready für, euer, für den Sommer und ihr könnt natürlich mehr als zwei Übungen machen hier im Next Level. Genau. Es ist alles da an Geräten. Ihr habt super kompetente Trainer und das ist kein bezahlter Werbeblock. Wir machen das hier aus Überzeugung. Also kommt vorbei ähm, und lasst euch von den Jungs vorbereiten auf die Sommersaison.
2: Alter, ich bin so stupid. Mein Comeback-Player war so vor mir und er war einfach... Mein Motherfucking Boy und Fantasy-Ass Chris Motherfucking Godwin. Stimmt! Das ist mein Comeback -Player, Yo, stimmt, Smoke, Chris halt. Godwin hatte ja ein
0: Kreuzband ja, letztes Jahr. Ja, das
2: ist mein absoluter Boy und bis der sich verletzt hat, war ich so gut. Und dann ist er gegangen und ich konnte ihn nicht ersetzen. Er hat mir jede, jede Woche 25 Punkte gegeben.
1: Okay, ja, stimmt, ja, wir brauchen Chris Godwin, ja, gefranchised, Tag von den Buccaneers. Nee, Die verlängert, ja? verlängert. Äh, drei Verlänger Jahre, einfach. 60 Millionen. Ja, ja. Okay, ja, ja ich war gerade lost. Wurde, glaube ich,
0: das Jahr davor oder so ein Franchise-Tag. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der das alles rausschreibt. Der muss noch, muss noch mal jemand alle Folgen hören ja. und unsere Predictions rausschreiben für die kommende so. Saison.
1: Chase Young, let's go.
2: By the way, uh, ich habe gerade um, gecheckt, also Deshaun Watson wird in den Odds angegeben. Also uh, ich schätze mal. Ja, wir haben ja schon gesagt, wir nehmen ihn jetzt nicht mit rein. Ja, ja, wir, weil, wir nehmen ihn jetzt nicht mit rein, aber ich schätze mal.
1: Wenn er eine gute Season hat, ist er am wahrscheinlichsten. Was machen wieder, wir denn eigentlich, wenn quasi keiner von uns die Wette gewinnt?
0: Keine Ahnung. Ja, wir haben das. Wie gesagt, da müssen wir erstmal abwarten, was unsere restlichen Predictions zu ergeben. Ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, dass. Es gibt ja. Es mit gibt Stubisky 4000 Yards wirft
1: dieses Jahr. Es gibt ja auch immer ein Ranking, dann glaube ich, wie viele Votes jeder bekommen also Vielleicht können wir danach gehen. Naja, wir können auch einfach danach gehen, ob sie es wenigstens bis in die nfl
2: owners geschafft haben. Ja, oder so. Ja, oder so. Weil da sind ja, glaube ich, drei oder fünf. Ich glaube, nur drei, ich, ich oder? Ich glaube, die Top drei werden Top da drei, angeben. Oder? Ja. Aber auf jeden Fall auch wieder Wieder sehen, eine gute Frage sehen. Aber ja. dein, dein ist natürlich auch hohe, sehr, ja, sehr ja. hohe Chance Ja, Chase lang, drittes also, Jahr
0: ja, ja, Ich sehe meine, seh meine Chancen gerade schwinden mit meinem James-Winston-Pick <lacht> <lacht> ja,
1: Noch noch Ich weiß nicht, wird er starten
0: Woche 1? Sie haben Andy wird, Dalton der geholt wird, der, wird,
2: der wird starten, Andy Dalton glaube ich, für Reserve ähm, und dadurch, dass Taysom Hill ja glaube ich kein q Genau, der, der wird jetzt soll, Titan spielen, spielen. hauptsächlich Uh, aber ich habe echt krass gesehen, dass die Odds, dass die fucking Saints einen Quarterback draften sollen, richtig hoch sein. Ich finde, ja, ich ja. finde. Die äh, sollen sich in irgendeinen Quarterback verguckt haben, deswegen haben die auch äh, diesen einen, äh, den Trade gemacht mit den Eagles. finde, ja, ja. genau. ja,
0: Ich finde so. find Taysom Hill einen super interessanten Spieler. Ich ja, der war genau. halt,
2: der war halt, das war halt so ein richtiger Flash, als er in die, in die.
0: NFL gekommen ist. Der war Quarterback an der BYU, an der Brigham Young ja, University, ja. Ach, wo auch äh, ja, ja. Zach Wilson war. Genau. Ja, genau.
2: Ja. Äh, der, der war so ein richtiges Taschenmesser. Der hat auch nur Quarterback in der Red Zone oder so, manchmal Third and One oder so gespielt, damit er dann laufen kann. Aber seitdem der diesen Mega-Deal bekommen hat, ist er halt komplett
1: wasted. Wasted ja, ich, money. Ich finde halt, also ist ein bisschen overpaid, Taysom Hill. Ein so. bisschen overpaid, Digga. Ja. Der ist schon sehr stark Robert das,
2: das, also das war ein Christian Kirk, Alter, den die gemacht ja. haben. Den Typ haben sie, <lacht> naja, Digga, also du lachst, aber die haben den 140 Mille gezahlt, Alter. 140 Ich glaube,
0: glaub, das war jetzt gerade ein Fehler von mir, dass ich das neue Thema hier aufgemacht habe. Wir ja, müssen uns ein bisschen beeilen, wir haben wieder viel vor heute noch. Ne? Nächste Frage. Wie schätzen wir unsere Chancen als
1: Ganzlingers dieses Jahr in der Liga ein? Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon so viel vorwegnehmen wollen oder ob wir einfach... Ich sage mal so, ich, 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 ich mache das mal. Mach das das, das war mir so mal. klar, dass äh, du das
0: beantworten wirst. Ich, also ich jetzt persönlich nicht beantworten, aber das war... Ja, ich, ich, ich sage mal
2: so, wenn du Football spielst und äh, mit deinen Mates regelmäßig zusammen bist und trainierst und so, dann denkst du ja natürlich immer so über sowas nach und dann hast du ja deine Ambition. Und äh, ich glaube, die Ambitionen sind alle jetzt noch in einem gewissen Maß hoch. Bis man halt das erste Mal spielt und dann kann man das daran messen, weil du weißt ja nicht, wie hart deine Gegner trainiert haben, keine Ahnung, was auf Social Media abgeht, ich folge vielen Teams, muss ich persönlich sagen, nicht, also ich weiß auch nicht, ob die da auch Möglichkeiten hatten, wie wir über den Winter oder so, aber ich denke mal, man kann sich dann erstmal eine, eine nüchterne Meinung machen, wenn man das erste Mal dann gegen ein Team gespielt hat, gegen was man in der normalen
1: Season spielt, und ähm, besetzt sind die Ambitionen hoch und ja. Wir werden es auf dem Platz sehen oder ihr könnt es auch auf dem Platz sehen am 15. 5. im Haseltal ich, äh nicht im Haseltal, ich, ich wollte es gerade sagen im Aue-Stadion in Suhl ja, damit wir
0: alle danach sind wahrscheinlich in ich, ich glaube ich glaub <lacht> auch äh, Ziel ist es immer alle Spiele zu gewinnen, ich glaube es ist ja, für natürlich. jeden Sportler das Ziel immer zu gewinnen ähm, wir haben unser Bestes gegeben in der Vorbereitung, wir werden weiter unser Bestes geben und dann werden wir sehen wo wir abschneiden, wofür es reicht, unser Bestes genau. So, bevor wir zu dem ähm, ja, restlichen kommen, was wir noch geplant haben für heute, äh, müssen wir noch über eine traurige Sache sprechen, die jetzt in der vergangenen Woche passiert ist. Und zwar müssen wir über Dwayne Haskins sprechen, den Backup-Quarterback der Pittsburgh Steelers. Ähm, der ist leider in der vergangenen Woche ähm, zu Tode gekommen bei einem Unfall auf einem Highway in
1: Florida um, ja, ja, 24 Jahre um jung, ja, der ja. Mann. So wäre, tragisch, wäre ja. jetzt diesen Mai 25 geworden.
2: Der wurde von den Steelers erst verlängert im März, glaube ich. Ja, war und ehemaliger
1: äh, Quarterback der Washington Redskins damals noch. Wurde 16th uh, overall gedraftet. Out of Ohio State. Ähm, genau. Ohio State QB. Das ist dann zu den Pittsburgh Steelers jetzt letztes Jahr. Und, und, und der hätte ja. echt eine Chance
2: gehabt, Alter. Bei den jetzigen QBs. Also, ich meine, Mitch Trubisky hin, Mitch Trubisky her,
1: aber. Ja, auch mal abgesehen, abgesehen ja. von den NFL, so ist es einfach tragisch, so ein ja. junger Mann, der hätte noch so viel vorgehabt in seinem Leben. So. Das also ist echt ich glaube, wir werden jetzt nicht zu tief, äh, zu tief reingehen ins Thema, es ist einfach, nee, wir wollen einfach ja, mal unser, wir unser Beileid. Ja. Und
0: ja, wir, hatten eine, wir hatten eine Frage zu dem Thema. Ähm, Seht es uns nach, wenn wir die Frage nicht beantworten. Wir möchten einfach nur unser Beileid seiner Frau, seiner Familie aussprechen und es ist tragisch, wenn sowas passiert.
2: Auf jeden Fall, ja. Dabei,
0: denke ich mal, belassen wir es für ja. heute. Ja,
2: das ist das Beste.
0: Es gibt Themen, die sollte man nicht äh, weiter vertiefen. Also es ist natürlich schwierig, nach so einem Thema einen, wieder einen Schick zu finden. Aber wir haben ein bisschen was vorbereitet. Und zwar ja. wollen wir uns jetzt ein bisschen auf die Draft-Saison vorbereiten. Der Draft findet am 28. April statt in das Las mehr, Vegas. Ist nicht mehr lange hin. Ist nicht mehr lange. Deswegen haben wir gedacht, wenn wir darüber reden wollen über den Draft, dann stellen wir euch mal die Top-5-Spieler auf, äh, auf allen Positionen vor. Und würden damit in dieser Folge anfangen Und zwar mit unseren eigenen Positionen äh, Wir haben da was vorbereitet äh, Der Schi übernimmt quasi die Top 5 Interior Defensive Linemen äh, Conny übernimmt die Top 5 Backs Und ich übernehme die Top 5 Linebacker Wir fangen an von
1: unten nach oben Und ich übergebe das Wort an Conny Genau, ich lege mal los ähm, Ich habe quasi auf meinem Top 5 Platz ähm, Habe ich James Cook den Bruder von Devin Cook. Kommt aus, ähm, quasi aus der Uni von Georgia, so. Uh, Georgia Techs, das glaube ich. Nee, Digga. Bulldogs. Das äh, ist Bulldogs. Ja, National der ist Champion. Georgia Bulldog, ja. Ja, ja ich, ich wusste nicht, ob die Georgia Tech heißt. Ich bin nicht so Top in 4, college top, drin. Top vorbereitet, gut. wie immer im Podcast. Ja, müssen wir nachsehen. Ich bin nicht der übste College-Geek hier. Genau, ähm, wir haben ein paar Stats rausgesucht dazu. Also, der Mann kommt hometown-mäßig aus, äh, Miami, Florida tatsächlich. Also Big City Boy. Ähm, ja, ist 5 foot 11 groß. Das ist so ungefähr
0: Warum hast du denn die amerikanischen Längeneinheiten genommen? Hättest du nicht einfach umrechnen <lacht> ja, können? Ist ein
1: amerikanischer Spieler.
0: Ja, aber das versteht doch keine Sau. Das müssen alle googeln jetzt was. Also 5 foot 11 würde ich sagen, ist ungefähr 1,77. Ja, können ungefähr. So sagen.
1: Also 5 foot 11 ist es nicht ganz so groß. So ist schon ist ein bisschen eher klein. klein für einen Running Back. Ja. Ähm, genau, wie, ja, jetzt kommen wieder amerikanische hätten wie 190 Pounds. Äh, Würde ich umrechnen in ungefähr also so 80, 82 Kilo. Also knapp über 80 Kilo, also ist nicht ganz 80. so schwer auf jeden Fall. Ähm, ist für 728 Rushing Yards gelaufen letzte Season, sieben Rushing Touchdowns, hatte 27 Receptions, also Bälle gefangen und ähm, 284 Reception Yards. Okay, das ist relativ viel. Hat auch 6,4 äh, Rushing Yards per Attempt, das heißt pro ähm, Laufspielzug, den er läuft im Durchschnitt, läuft er für 6,4 Yards, das ist ziemlich viel. Das ist
0: richtig viel, ja. also normaler Schnitt in der NFL liegt vier, so bei 3,4 Yards ja. ungefähr, das ist, das ist ordentlich. Sehr, sehr viel. Er hat natürlich auch nicht ganz so viele Touches, er hat den Ball nicht ganz so oft ja. bekommen. Okay, war es das zu ihm?
1: Ja genau, also ich habe so ein bisschen, ich nehme mal die Hometown noch dazu, weil es vielleicht für einen Draft ganz interessant ist, so auch so Teams, die sich ein bisschen umschauen oder eher dann so, dass, sie jemanden, dass
0: sie jemanden suchen, der quasi aus ihrer Gegend kommt und genau. sich mit der Identität des Teams identifizieren kann. Okay, ja. wer ist auf Platz 4 bei deinen Running Backs?
1: Ähm, auf Platz 4 habe ich Damien Pierce, ähm, kommt aus Florida, von Florida Gators, ähm, ist ja 5'10", also ungefähr auch so groß wie James Cook. 1,75 ungefähr? Genau, ähm, wiegt Dafür aber 220 Pounds, also das, ist fast ist ein das sind schwerer. fast 100 Kilo, das sind Kilo. Das so. ist schon für die Größe gar nicht das mal ist so wenig. Ein
2: richtiger Big Boy, wollte ich mal damit sagen, ja. Alter. Machst du mal Geschwindigkeit, 1, Aber er ist nicht so
1: groß. Ey, 1,75 und 100 Kilo ist ein ordentlicher Digger, Brecher. Das ist
2: ein richtiger Brecher, Digger. Digger, Der ist ein scheißegal, ob der groß ist.
1: Genau, der ist äh, für diese Season nicht mal für so viel es gelaufen, nur für 574. Hatte dafür aber 13 Rushing-Touchdowns. Also ist relativ oft an der Goal-Line zum Einsatz gekommen. Also quasi ein Red-Zone-Threat. Genau. Ähm, hat 19 Receptions gehabt, also 19 Ballfänge für 216 Reception-Yards. Und hat auch 5,7 äh, Yards Average per Attempt. Also auch ganz gut Das eigentlich. sind ganz
0: schön ordentliche Statistiken. Also
1: ja, ja gut, man muss dazu sagen, im College entstehen meistens ein bisschen größere Zahlen. Das in der NFL, ähm, gerade von der Offense. Also... Ja.
0: Einfach weil die, weil die Leistungsdichte nicht ganz so, so groß ist? Genau Wahrscheinlich ähm oh, wir, haben, wir haben wieder Besuch im Podcast Unser <lacht> Haus- und Hoffotograf Vincent Hager Ich bin gerade ein bisschen da.
1: irritiert Weil er gerade mit einem roten Licht reingekommen ist Das, ist aus wie, das
0: sieht aus wie ein, wie ein Lichtschwert Was der Mann da hat das holt, wieder, das holt wieder jede Falte aus dem Gesicht
1: Genau, das war jetzt meine vier Ich würde sagen, ihr macht mal weiter, oder? Nicht, dass ich hier jetzt alle fünf auf einmal durchrassel
0: ähm, Schisch, willst du weitermachen? Mit
1: deinen 5
0: und 4 auf der Def Defensive-Interior-Seite?
2: Jo, ähm, ich mache weiter. Also ähm, bei den diesjährigen Interior-Defensive-Lightmen gibt es natürlich, da müssen wir wieder nicht drüber reden, die zwei Besten äh, sind...
0: Von man, unten nach oben, sollst ja, du sagen. Ja, ja, ich, von ich mach von unten nach
2: oben. Um, ich will nur kurz erklären. Ähm, die zwei Besten kann man jetzt so oder so sehen. 1-2, 2-1, whatever. Ähm, ich fange jetzt erstmal an mit dem Platz 5. Platz 5 ist bei mir auf jeden Fall äh, Out of Connecticut, Travis Jones. Äh, Travis Jones hat jetzt vielleicht nicht so viel gegen die äh, stärksten Teams gespielt, aber der hat diese, äh, dieses Jahr gegen Purdue, Clemson und äh, das ähm, dritte Power-5-Team gespielt, äh, was die in der, in der Liga hatten. Der hat da 150 Snaps gemacht und der ist halt, was das angeht, ähm, der Mann, sag ich mal, mit dem man am besten arbeiten kann für wenig Kosten. Also, ich rede jetzt darüber, dass äh, die Top 3 sind halt alles so First to Second Round und er ist jetzt auf einmal auf jeden Fall jemand, der Second to Third Round weggehen kann erst und äh, trotzdem Starter sein kann. Gut gegen den Run. Ich habe jetzt natürlich leider nicht genau die Statistiken von Gewicht, Größe wie Conny. Ähm, aber ja, dann mache ich gleich mal weiter Also das
0: heißt, es ist quasi ähm, ein Spieler Der noch sehr wertvoll werden kann, den man genau. aber auch Aktuell in einer niedrigeren Dr Draftrunde Genau, bekommt, und deswegen
2: Team. könnte er so gut sein Weil seine Value und seine Kosten halt äh, So gut einhergehen okay. Mein nächster Pick wäre äh, Fidarian Mattis von Alabama Alabama hat letztes Jahr schon Einen richtig guten Defensive Tackle Hervorgebracht, und zwar Christian Barmore Den die Patriots sich als 38. Pick geholt haben Mattis ist in dem Sinne ein bisschen anders Bermore war ein bisschen mehr mit Speed und mit Hands äh, und Moves und Mattis ist halt eher so der strong äh, defensive lineman, der gut gegen den Run arbeitet, äh, guten Bullrush hat, aber jetzt vielleicht nicht so die Agilität hat. Der könnte wahrscheinlich auch erst, wie schon ähm, der vorhergehende Pick könnte auch erst so second to third gehen.
0: Gut, dann mache ich mal weiter mit meinem Nummer 5 Linebacker und zwar ist es Quay Walker aus Georgia. Georgia ja bekanntlich äh, die College-Meisterschaft gewonnen dieses Jahr. Und die waren bekannt für ihre sehr starke Defense. Also wir werden, glaube ich, noch einige Spieler von Georgia in dem Format jetzt hier vorstellen. Der gute Mann ist 1,93 Meter groß, wiegt 108 Kilo. Also ein ordentlicher Brecher. Und hatte letztes Jahr in der Georgia Defense 65 Tackles. Davon 5,5 Tackles for loss. Das für die, die es nicht genau wissen. Das heißt quasi wenn ein Tackle hinter der Line of Scrimmage stattfindet, also für Yard Verlust. das heißt die Offense zurückgetrieben wird in ihrem Spielzug und dazu noch anderthalb Sacks, das ist, wenn der Quarterback hinter der Line of Scrimmage getackelt wird, also gute Statistiken dafür, dass er in so einer naja, ähm, hochgelobten und gut besetzten Georgia Defense gespielt hat. Auf Platz 4 habe ich Chad Moomer aus Wyoming, der ist auch 1,90 Meter groß, 109 Kilo, also ihr merkt, die Leute, die auf der Position spielen sind, Groß und schwer, der hatte satte 142 Tackles in 13 Spielen. Also über 10 Tackles pro Spiel, das ist eine krasse Statistik, das sind echt viele. Davon waren 8 Tackles for loss, anderthalb Sacks, hat dazu noch 3 Interceptions gefangen, also dreimal den Ball oder den Pass des Quarterbacks in der Luft abgefangen und zweimal diese Interception für einen Touchdown zurückgetragen. Das sind richtig gute Statistiken. Der ist nur auf Platz 4, einfach aufgrund der Tatsache, dass er für dieses kleine College Wyoming spielt, das ist irgendwo in der Provinz, die kriegen nicht viel Aufmerksamkeit. Wir haben auch einen deutschen Spieler in der NFL, der aus Wyoming kommt, nämlich Marken Socha, den Linebacker von den San Francisco 49ers. Ähm, ich glaube, der kann richtig was bewegen in der NFL, wird jetzt eher so als Zwei-Dritt-Runden-Pick gehandelt. Ähm, ich denke, der ist aber besser, als es seine Draft-Position vermuten lässt, einfach weil er an so einem kleinen College gespielt hat.
1: Yes. Ähm, ich hoffe mal weiter. Nee, ich würde, ich würde
0: sagen, bevor wir zu unseren Top 3 kommen, äh, so. müssen wir noch unsere Richtig. lieben Freunde von Friends Finest abhandeln.
1: Ja, denn wir haben wieder haben wieder was für euch diese Woche.
0: Haben wir da was zum Naschen. Ja. Los dann, auf geht's. Macht dein Intro, Conny. Wir haben wieder
1: genau, um, Ja, willkommen zur neuen Folge von Connys Naschecke. Mm. <lacht> ja, und diese Woche haben wir ähm, Hersheys Cookies and Cream. Das ist quasi wie so eine kleine Schokoladentafel mit, wenn ich es richtig sehe, weißer Schokolade quasi und so kleinen Cookie-Stückchen drin. Ähm, ich mache das einfach mal auf hier. und lass uns, lass uns mal teilhaben an diesem Geschmackserlebnis.
0: Äh, Connys Naschegge wird euch wie jede Woche präsentiert von Friends Finest, dem American Snackladen eures Vertrauens in Breitungen
1: das hier mal aufzumachen ohne dass es hier hart abknistert, aber es geht glaube ich nicht richtig. Das
0: wäre nicht das erste Mal, dass unser Podcast abknistert. Das stimmt. Das sieht ja eigentlich jede Woche.
2: Die Knisterbande live.
0: Das wäre irgendwie der Name für unsere, für unsere Hörer, die Knisterbande. Okay, keine Reaktion auf meinen Vorschlag. Das macht die
2: Nachtschicht auf jeden Fall.
0: So.
1: Sie mal ein Stückchen rausgenommen. Um so Jungs, wir
0: machen wir das altbewährte System A bis F und lasst, lasst mich mal hören, was, was ihr von der Hershey's Cookies and Cream Schokolade haltet. Falls ihr es im Hintergrund manchmal klicken hört, das ist Vincent, der Fotos macht von uns. Ähm, mal gucken, ob die es auf Instagram schaffen, das ist quasi der kleine ja, Preview halt, für den Videopodcast.
2: Das ist halt so, das ist halt wieder diese klassische, gell, geschichte da kannst du halt nicht lange wieder stehen, gell. <lacht> das, ach, das ist schon wieder, das ist schon wieder ganz heißes Pflaster hier, Alter.
0: <lacht> also ich bin ganz ehrlich, ich esse eigentlich keine Schokolade, hm. ähm. Aber die schmeckt schon gut. er schmeckt, ja. die schmeckt, echt schmeckt gut. schon ja. gut.
2: Das ist dieser verführerische Shit, wenn du davon eine Tafel in dir hast, kannst du erstmal aufs Laufband eine 3 stunde, stunde.
0: Ja. Ey, aber also von mir, also dafür, dass ich keine Schokolade esse, kriegt die, krieg die ein A-, also eine 1 von mir. Die ist echt ja. lecker.
1: Ich würde sogar... Ja, die ist schon ziemlich lecker. Also das, das ist auch eine Schokolade. würde ich auch ein A geben tatsächlich. Das ist
0: auch eine entspannte Packungsgröße. Das ist eine... Das ist 40, so eine normal Tafel. Das ist eine 40-Gramm-Tafel die hat, dünner, ein bisschen kleiner. Für die, das die interessiert, die hat ungefähr 200 Kilokalorien. Also das ist nicht viel so. Also das ist ein Snack halt. Also ja, ich bin schon halt, empfehlenswert.
2: Ich bin halt, wie man es mir vielleicht ansieht, äh, ein Schokoladenesser. <lacht> 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 äh, direkt das A. Ja. Und bitte weg damit, Alter. Ich will mich, ein bisschen, äh, will mich ein bisschen zusammenreißen auf jeden Fall, was das angeht. Aber ja,
0: die Schokolade ist echt mega nice. Conny, was gibt's von dir? Also A minus ja, ich habe eben
1: schon gesagt, also auch ein A.
0: Boah, krass. Also das ist, glaube ich, der erste Snack, der komplett von allen mit A bewertet wird. Ja. Ja, die, die ist echt nice, die Schoki. Komm, weg damit jetzt hier. Okay, ich, ich dann bin, wir, wir machen es hier einfach zu, bevor Shish sich verführen lässt. Das Genau. Ja. No. Das war's für diese Woche mit. Connys Nasch-Ecke. Mm. Und dann machen wir direkt weiter. Komm. Wir, ja, das wir, kann ich endlich mal weitermachen. Hier. Ja, los, mach weiter.
1: Um, und zwar mit meiner Nummer 3. Um, der ist diese College-Season... Ähm, es sei aufgefallen, war ein ziemlicher Breakout-Star und zwar Kenneth Walker, der dritte von Michigan State. Der Mann hat nämlich richtig rasiert diese Season. Der ist auch wieder nicht sehr groß, ist 5'10, also wie James Cook und Damian Pierce, auch nur so 1,70m, 1,75m. Ja, 1,74m, 75
0: ja. denke ich mal, ist es ungefähr.
1: Ähm, wiegt dafür aber auch wieder 210pfund, also auch knapp an die 100 Kilo.
0: Naja, 90. Sind ja, über 90
1: 90 92 225 sowas. sind 100 ja okay. also two, two 210 ist ist aber trotzdem auf jeden Fall ein stabiler Procurent. stabiles Gewicht für die Zip Größe dann. Hat, ist für 1636 Yards gelaufen die Season Boah, ähm, Alter hat 18 Yards. Rushing Touchdowns 13 Receptions und na gut 89 Reception Yards also auf jeden Fall mehr der Rusher ähm, hat aber auch 6,2 Rushing Yards per Attempt also auch richtig viel ähm, kommt ursprünglich hometownmäßig aus Tennessee. Vielleicht auch interessant, Tennessee. Ja. Hm. Na, die haben, glaube ich, schon einen ganz guten Running aber Back. Naja, aber ich meine, ey, Derrick Henry ein bisschen verletzt gewesen die letzten Seasons. Ich glaube schon, dass sie sich vielleicht ein bisschen für die Zukunft schon mal umschauen. So. Okay, also
0: Kenny Walker ist eine drei.
2: Ich will, ich will noch was kurz dazu sagen. Ich bin zwar kein Offenspieler, aber ich habe mich mit dem ein bisschen beschäftigt, weil ich habe nämlich, äh, sage ich mal, in College gibt es viele Derbys, wo unterschiedliche oder die Schulen gegeneinander spielen und das ist dann halt, würde man hier in Deutschland sagen, so Derby-Time zum Beispiel, Dortmund gegen Schalke oder äh, was weiß ich, St. Pauli gegen Hamburg, irgend sowas. Und Kenneth Forke hat gegen Michigan, mit Michigan Skate, gegen Michigan gespielt und der hat gegen Michigan drei Touchdowns, glaube ich, gemacht. Und ähm, ich habe mich mit dem ein bisschen beschäftigt und ich würde sagen, auch wenn ich kein Offense spieler bin, von allen Running Backs in der diesjährigen Class ist der Typ für mich persönlich der mit der größten Upside. Ich glaube, der hat die größte Chance, ein richtiger Star zu werden, weil der ist so explosiv, ähm, der ist so schnell und der, 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 hat dieses, der hat dieses Auge für die Lücke.
0: Okay, Conny, dann würde ich sagen, machst du weiter mit deiner 2 und ja. Dann macht
1: Schieff seine 3 und 2, ich meine 3 und 2 und dann heben wir uns die Einsen für den Schuss auf. Genau, ich mache meiner 2 weiter ähm, und da habe ich Isaiah Spiller, der Mann kommt von der Texas A&M und ähm, ist tatsächlich der erste Running Back auf dieser Liste, der ein bisschen größer ist, also nämlich 6'1. Das ist gar nicht mal so klein für einen Running Back.
0: 1,85 hätte ich gesagt, ungefähr. Ja, das
1: ja. 6'1
2: ist genauso wie Aaron Donald und ich, das, der typ ist ist so groß wie ich. <lacht> Aaron
0: Donald ja. ist 1,85 Ja, ja. Okay. Hat er gleich zwei NFL-Spieler ja. genannt. Aaron Donald und ich. auf jeden Fall
1: ein bisschen größer von Running Back. <lacht> ähm, wiegt auch 215 Pfund. Also ein bisschen schwerer als Kenneth Walker. Ähm, ist für 1011 Rushing Yards gelaufen. Hat nur 6 Rushing Touchdowns, 25 Receptions und 189 Reception Yards. Also mäßige Stats. Allerdings ähm, bin ich jetzt auch nicht ganz informiert, ob er die Season komplett gespielt hat. Ähm. Genau, hat 5,6 Rushing Yards per Attempt Average, also auch wieder trotzdem gute Zahlen so. Und ja, kommt auch so Hometownmäßig aus Texas, aus der Stadt Spring. Generell kann man, glaube ich, in
0: der Running Back-Klasse dieses Jahr sagen, dass es ähm, nicht so stark ist wie in den vergangenen Jahren. Wir haben viele... Viele Runningbacks dabei, denen maximal so ein Rollenspielerpotenzial. Das
1: würde ich jetzt aber gar nicht mal sagen. Also ich das schon, ich glaube, das ist so eine Klasse, die erst ihre Stärke richtig in der NFL zeigen könnte. Ich glaube schon, dass da ein paar dabei sind, die ganz schön was reisen können. Die sind vielleicht okay. jetzt noch nicht so high geratet, aber genau, ja, das war meine Nummer zwei und die Nummer eins kommt. Kommt dann gleich. gleich. So, also
2: äh, meine Nummer drei ist äh, Logan Hall von Houston. Logan Hall von Houston, äh, deswegen, weil der Typ hat die Most Upside von allen Spielern. Ähm, der hat nämlich jetzt schon das Potenzial, Starter zu werden, safe. Der spielt Dreiertechnik. Ich will jetzt nicht so weit da reingehen, aber Dreiertechnik ist das, was NFL-Scouts sehen wollen, die, weil viele Teams diese Technik spielen in der D-Line. Und was den halt besonders macht, ist, dass der ähm, komplett auf seine Explosivität und auf seine Schnelligkeit geht und auf seine Moves. und Coaches hassen, das mache ich auch noch zu oft, Coaches hassen, wenn man nur mit Ruhe und Gewalt rangeht. Man sagt zum Beispiel, für den Sack, du brauchst einen Move. Wenn du einen Sack willst, brauchst du einen Move. Du musst einen Move machen. Und du musst nicht nur stumpf gegeneinander rennen. Und er versucht halt mit viel Technik und viel Explosivität das zu schaffen, was natürlich jeden NFL-Coach anspricht. Und äh, der Typ hatte einen richtig guten äh, Senior-Pro-Day. Ähm, Senior also ähm,
0: Das ist quasi nochmal ein offenes Training, was genau, die Colleges veranstalten genau, für NFL-Scouts.
2: Ja. Und er äh, ist, wie gesagt, auch äh, von der Value her perfekt. Also... Second to third round, das ist alles sowas, was man instant rein, also sofort ins Spiel bringen kann und der kann halt auch wirklich dann spielen. Okay, genau, das so ist für die, die sich okay. schon wieder fragen,
1: ähm, was Schieß da labert, du meinst mit most upside meinst du das meiste Potenzial? Yes, sir. Das genau. mal also
2: er hat jetzt schon das Potenzial, Day One, also Tag 1, äh, für ein Team zu starten, was schon richtig dick ist. Ähm, <lacht> aber er hat natürlich auch noch das Potenzial,
0: ein richtiger Star <lacht> zu werden. <lacht> das ist dann ja. Nummer 3?
2: Das Äh, meine Nummer 2.
0: Das war dann Nummer 2 schon? Nee,
2: nee, meine Nummer 3 war das jetzt. Genau, okay, dann, dann, wir dann, komm dann zu Nummer 2. Nummer ja, ich muss, äh, natürlich komme ich an, wie gesagt, ich habe schon gesagt, Nummer 1 und 2 könnte man tauschen, wie man will, aber da ist, glaube ich, sich jeder Experte auch sicher, die Georgia Bulldogs äh, Defensive äh, Tackles. Ähm, für mich Nummer 2 ist Devonta The The Wyatt. Ähm, wie gesagt, Georgia Bulldogs Defensive Tackle, der sein Combine komplett abrasiert hat, also wirklich. Äh, 4-8 äh, auf dem auf 40 Yard-Dash, hat einen soliden Press hat die ganzen Skills und die ganzen Drills, hat er richtig gut gemacht und war halt wirklich in dieser Season, wo die Georgia Bulldogs natürlich, wie ihr alle wisst, äh, National Champions geworden sind, war ein richtiger Anker. Also man sagt, der war ein richtiger Anker in der Defense, der hat das Tackle gemacht, wenn, der, wenn du es brauchtest. Wenn der an dem Running Back dran ist, dann ist der Running Back halt weg. Und genau so jemanden willst du als Defensive Tackle, weil man halt die größte Priorität als Defensive Line oder Defensive Tackle ist, halt gegen den Run zu spielen. Und der Typ ist so athletisch und ja, also der war Wyatt auf Platz 2. Ja.
0: dann mache ich nahtlos weiter mit meiner Nummer 3. Und zwar ist es Christian Harris von Alabama. 1,88 Meter groß, 105 ja, Kilo. Solid. Eher, also eher ein leichterer Linebacker, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, oder so gutes Mittelmaß hatte 80 Tackles, 11,5 Tackles verloren, 5,5, sechs und 2 forced Fumbles. Das ist, müssen wir jetzt erklären, forced Fumbles?
2: Forced Fumble ist quasi, wenn der Ball in irgendeiner Weise aus, den, aus der Hand des Offensivspielers geschlagen fällt, manchmal verlieren sie ihn auch einfach, weil sie ihn nicht genug, gut genug festhalten, dann ist der Ball frei und sobald der Ball frei ist, kann ihn jeweils die Defense oder die Offense äh, aufheben und hat dann sofort den Ball besetzt, sobald sie den Ball haben.
0: Genau. Um, der ist meine Nummer 3. Ich mache es einfach mal ganz schnell, weil, wie gesagt, wir müssen, wir wollen sie euch nur kurz vorstellen, dass ihr dann eine Ahnung habt, von wem wir ungefähr reden, wenn wir Mock-Drafts machen. Nummer 2 ist auch äh, wieder ein Spieler aus Georgia von dieser mega krassen Defense, die sie letztes Jahr hatten. Und zwar ist es eine Kobe Dean. Ähm, 1,83 Meter groß, 102 Kilo, 72 Tackles, davon 10,5 hinter der Line of Scrimmage, also Tackles for Loss, 6 Sacks, 2 Interceptions gefangen, 1 Touchdown, und zwei Forced Fumbles. Also, der war quasi überall auf dem Spielfeld. Der ist geblitzt, das heißt, der ist auf den Quarterback gegangen. Er hat Tackles, ähm, äh, Tackles im Backfield gemacht. Er hat Tackles vor der Line of Scrimmage gemacht. Deceptions der, gefangen. Der ist das gesamte Paket.
2: Der erinnert mich stark oder nicht stark, aber
0: der geht in die Richtung von Fred Warner. Ich hätte ich Devin, Devin White im Kopf gehabt als Vergleich Devin von den White Buccaneers. Devin ist auch
2: ein guter Vergleich. Das sind diese neue, diese Prototyp-Runningbacks sind halt wirklich. Äh, die Prototyp-Linebackers sind diejenigen, die halt alles können. Die können blitzen, die können covern, die können tacklen, alles halt.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu unseren Einsen und ich würde sagen, wir können alle mal einen Tipp abgeben, äh, was wir denken, wer die Einsen sind. Ich glaube, es ist bei allen Positionen relativ klar, wer auf der Nummer 1 sein wird. Also wir können ja mal. Auf drei sagen, was wir denken, wer bei den Runningbacks auf Nummer eins das ist, Teshish und ich. Um, so, ich ich habe jetzt, glaube ich, schon gesehen bei mir, oder? Aber ja, ich habe ja mein ich hab Notizbuch noch nicht gesehen.
2: Legten. Ich glaube, du hattest den USC Running Back noch nicht,
0: oder habe ich da jetzt. Also, wir, wir sagen mal auf, also, kennst du den Namen?
2: Drake? Nee, das ist. Ist es nicht? Also, ich würde.
0: Okay, ich hätte gesagt, die
1: Nummer eins ist Breeze Hall, oder
2: oder? Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, ja. stimmt. Ja, ja,
1: also, stimmt. Ich, ich sag's dann stimmt. auch nochmal selber. Ich hab's ja. jetzt eh schon gesagt. Also, auf meiner Nummer 1 ist Brees Hall. Damit haben wir auch nochmal einen richtigen Brecher jetzt hier. Denn der Typ ist 6'1, also auch 1,85 Meter und hat 220 Pounds, also fast 100 Kilo. Der, der wiegt fast 100 Kilo. Ähm, das ist ja. ein richtiger Brecher. Ist für 1472 Rushing Yards gelaufen. 20 Rushing Touchdowns. Hat 36 Receptions für 302 Reception Yards. Um, läuft 5,8 Yards per Attempt im Average. Kommt ursprünglich aus Wichita aus Kansas. Und ja, der Typ ist also für mich auf jeden Fall der Top-1-Running-Back des Drafts. Ich könnte mir auch vorstellen, auch wenn es nicht so realistisch ist, weil viele andere gute Spieler da sind und mehr in Need sind für die Teams. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sogar First-Round gedraftet wird. Late First-Round. Weil an der Arizona State... Weißt du das? Das muss ich ehrlich sagen, das weiß ich jetzt nicht. Weil das ist ja so die, die Party-Uni schlechthin. Ich glaube, er war in der Arizona State. Aber also ich hätte noch auf meinem Platz sechs, hätte ich einen Runningback von der Arizona State. Aber wir haben mal gesagt, wir machen nur die ersten fünf. Wir machen fünf. nur die ersten fünf. Ich glaube, dann geht es ähm, zu weit rein. Okay, Entschuldigung. Das genau, ist ein so Wochen Brees noch. Hall. Ich glaube auch, der Typ ist wirklich NFL-ready. Den kannst du gleich reinwerfen. So. Ich glaube auch. Ich glaube, ähm, so ganz spontan, wenn ich ihn See. Iowa. Ich, Iowa, okay. So
0: ganz spontan, wenn ich ihn sehe, Müsste ich als erstes an Clyde Edwards hilaire denken, der vor ein paar Jahren von den Chiefs gedraftet wurde?
1: Nee. Das nee. ist ein ganz anderes Clyde Post.
0: Edwards hilaire der ist 85,
2: 100 Kilo. Der Typ sieht direkt aus wie Derrick Henry. Das ja. Ist die ja. Direkten, das, ist also, das, das ist das Gegenteil ist, von Clyde das Edwards hilaire sind, Das sind genau die Maße, die ungefähr Derrick Henry hat.
0: Ken haben mich gerade ein bisschen blamiert in meiner Football-Expertise. Das nee, ist nicht so schlimm, Und vor allem ja, äh, 1500
1: also Rushing Yards plus 300 Reception Yards. Der Typ ist. Trotzdem noch ein dual threat ich hab, Running Back, also guter Läufer und Fänger.
2: Ich habe ja vorhin bei Conny eingeschnitten, bei Kenne Walker, hab kurz meine Opinion dazu gegeben. Ich habe ja gesagt, er hat die Most Upside, also die größte Chance, aber Brees Hall hat, ist der offensichtlichste, offensichtlichste Starter in dieser ja, Klasse. Ja. Den, kannst du, den kannst du picken und den wirst du Day One laufen lassen. Und das ist wirklich. Ähm, ja, ich. First-Round-Running-Back, ah, Könnte close ich, werden. Ich bin, ich bin, ähm, Aber ich, ich glaube, bin er wird nicht... Genau so ein Verfechter von, von Leuten, die sagen, gib den Running-Back nicht so viel Geld. Ich bin leider auch ein Verfechter von Draftet keinen Running-Back in der ersten Runde, weil die fressen halt die meiste Scheiße. Und du weißt halt nie... Du weißt es halt nicht, gell? Weißt aber du, wir haben schon meine? gute gesehen.
1: Ja. Aber letztes Jahr Najee Harris. Wir müssen, wir, müssen aber, wir müssen
0: aber sagen, Running Back ist, glaube ich, die verletzungsanfälligste Position ja. in der ganzen ja. NFL, ja. einfach weil die jedes Play, wo sie den Ball bekommen, oder selbst wenn sie den Ball nicht bekommen, kriegen die jeden
1: Spielzug ja. auf den Deckel. Wir müssen ja trotzdem blocken ja. und so. Aber ich also, glaube, wenn nicht First Round, dann Early Second Round ja, ich Save also think, also Call. Also ich
2: denke mal, ich denke mal ein, kleiner, ein kleiner, wie sagt man, äh, Prediction von mir, also ich denke mal bis bis zum 40. Pick haben wir den seinen Namen gehört. Ich würde,
0: ich würde sagen, er wird der erste Running Back sein, der ja, über die okay, Ladentheke ja, geht. Wird
2: gut, gut, dann. Ja. Ähm, ihr werdet jetzt bestimmt schon wissen, welchen Namen ich nicht genannt habe.
0: Ja, das ist klar. Äh,
2: bei Interior Defense Line. Ja, das Ding ist halt ähm, logischerweise, mein Platz 1 ist Jordan Davis, einfach weil er halt diesen Combine abgeliefert hat. Hattest du Trayvon Walker jetzt auch dabei? Nee, Walker ist ein Defensive End. Echt? Der kommt in den nächsten ja, Folgen dann. Walken, okay, habe ich gerade
1: äh, reingedurbt. Ich dachte, der wäre auch nee, nee, interieur der der defense ist ähm,
2: Ja, Jordan Davis hat nicht nur bei den Georgia Bulldogs alles abgerissen. Der ist halt auch wie äh, the Wyatt ein richtiger Anker. Der macht das Tackle, dem, der hält das Double Team genauso ein, willst du, willst du haben. Der ist halt auch monströs. Ich glaube, zwei Meter, noch was groß, wiegt 160 Kilo oder so. Also ein absoluter Gigant. Ähm, läuft eine 4.8, was... <lacht> was eigentlich nicht äh, von Gott so äh, erlaubt sein sollte. <lacht> ähm, und ja, der hat auf jeden Fall, der ist Day-One-Starter-Facts. Wenn du den draftest, haust du den direkt in deine D-Line rein und der wird sein Zeug machen. John Davis.
0: Den würde ich richtig gerne in der Chargers D-Line sehen. Jetzt mit Kaleel Mack und Joey Bosa. Das könnte, glaube ich, richtig gut werden.
2: Also wenn der zu den Chargers geht, Alter, dann ist wirklich alles drin für die. Weil die haben jetzt schon ihre halbe D-Line grundsaniert. Äh, wenn die den jetzt noch als T-Tackle in der Mitte haben, neben so jemanden wie Mac und Bowser, dann hast du fast keine Chance, die zu blocken. Also, das wäre schon schieß. Und, die sind legitim in der, in der Reichweite, um den sogar zu holen, muss Ja, die, man ehrlich die sagen.
0: picken ungefähr in der Mitte der ersten Runde, ungefähr, da wird Jordan Davis wahrscheinlich auch landen. Ja, Deswegen also ich wäre sehr,
2: sehr, sehr verwundert, wenn der Typ bis zum 25. 30. Pick noch on
0: board ist. So Auf keinen Fall. Ich glaube, die, ich glaube, vor 20 ist der weg, ja. Dann würde ich jetzt mal zu meiner Nummer 1 kommen und dann machen wir das Ding hier auch zu. Wir nehmen schon wieder sehr lange auf. Das wird auf jeden Fall über eine Stunde heute, habe ich das Gefühl. Und zwar ist der Nummer 1 Linebacker, meiner Meinung nach in der diesjährigen Draft Class, ist Devin Lloyd von der University of Utah. Der ja, ja. ist 1,90 Meter groß, 106 Kilo schwer und der hatte krasse Zahlen dieses Jahr. 111 Tackles, 22 Tackles for loss, 7 Sacks, vier Interceptions, zwei Touchdowns und einen Forced Fumble.
2: Ja, das ist natürlich... Also der hat ja.
0: alles gemacht. Hat 111, 111 Tackles. 111 Alter. tackles. Alter. Der, der hat, glaube ich, 12 vor 13 Spiele gemacht. Das heißt, es sind fast ja. 10 Tackles ja. pro Spiel. Das ist das Alter. ist krass.
2: Also wir, wir lachen darüber deswegen, weil die College-Season ist halt ohne Playoffs wesentlich schneller vorbei als eine NFL-Season. Die haben ja, glaube ich, nur zwölf Spiele oder so, höchstens. Mhm. Ähm... Ja, also der geht, also der wird safe mit mit to mit to late First Round wird der weg sein, weil das ist mittelline glaube ich, gell? Ich glaube ja. Mittelline ja, das ist Also der hat no der Brandner. hat wirklich
0: alles gemacht, also 111 der, Tackles, davon 22 war für der Yardverlust. Am ich hab jetzt gar nicht äh, ich glaube ja, ich glaube okay. Ja. ja. Aber dazu, also 111 Tackles an sich ist schon krass. Also Leute wie Bobby Wagner, die reißen auch so Tackle-Zahlen im Shit ab. Ungefähr pro Spiel, dass wir pro Spiel ungefähr so bei 8, 9 oder 10 Tackles sind.
2: Utah glaube ich, waren den Playoffs nicht weit, so wie ich das weiß, auf jeden Fall. Das heißt,
0: bei 10 bis 12 Spielen, der Typ hat im Durchschnitt
2: 10 Tackles gemacht pro Spiel. Dazu, dazu kommen,
0: aber Spieler wie Bobby Wagner, die haben halt einfach nicht so viel Sex weil die einfach viel in der, in der Mitte wegarbeiten, hinter der Line of Scrimmage viel Running Backs tacklen. Die hatten dazu noch sieben Sacks, also fast, also mehr als einen halben Sack pro Spiel. Vier Interceptions, das heißt, er hat in jedem dritten Spiel noch eine Interception gefangen. Ja, und der hat, ist
2: mit 1,90 auch richtig gut gebildet dafür, also
0: dass
1: das der, ist der Und
0: der hat davon noch zwei für einen Touchdown zurückgetragen. Ach, du Scheiße. Also,
1: also ja, wirklich krass ist jemand, Der ist auch, auch auf dem ganzen Feld unterwegs ja. so, Der fliegt übers Feld Ja, das ist halt der Prototyp, darüber haben wir ja schon ja. Oft
2: gesprochen, also wie gesagt Die NFL, das Game entwickelt sich Immer weiter und das sieht man halt auf jeden Fall Auch an solchen Leuten wie Fred Warner Das beste Beispiel, Devin White die können halt alles, also Linebacker können heutzutage alles, die könnten sogar den Ball in die Hand nehmen und laufen wie ein Running Back.
0: Den, den wünsche ich mir persönlich, Devin Lloyd wünsche ich mir bei den Philadelphia Eagles zusammen mit Hassan Reddick.
1: Oh, sheesh, Alter. Das Ey, und ich
2: glaube, brauchen die Eagles nicht sogar einen ja, middle Ja, die Eagles brauchen einen ja,
1: aber ich weiß, ich weiß nicht, Alter, die als Eagles Team haben auch ganz schön viele andere Baustellen,
0: Wenn Aber ich, ich würde den gerne zusammen mit Hassan Reddick sehen, weil Hassan Reddick auch so ein, er blitzt auch viel, der, glaube ich, letztes Jahr über 10 Sacks das wäre, glaube ja. ich, eine richtig geile Kombo. Wir werden es sehen. Ja. Ja, wir machen damit auf jeden Fall weiter in den nächsten Folgen. Ja, sagt heute.
2: uns auf jeden Fall, was ihr davon haltet, von äh, von unseren Ranking, sage ich ja, mal. Ja, gerne auch
0: äh, Kritik üben. So, wir sind ja. ja jetzt nicht hier der wahre Letzter Schluss. Vielleicht habt ihr ja noch einen übelsten Underdog
2: oder einen übelsten Namen, den wir komplett verpasst haben. Ähm, meldet euch auf jeden Fall, sagt uns, was ihr davon haltet. Und äh, wollen wir können wir das schon ankündigen, was wir vorhaben?
0: Ich weiß nicht, was, was haben wir denn vor?
2: Äh, Draft Week.
0: Ach so, ja, hau raus. Jo, also am
2: 23.04., da können wir auch gleich die Überleitung machen, der Überleitungskönig. Am 23.04. Äh, findet nämlich sogar äh, zufälligerweise auch von uns das Tryout statt. Ähm, da also könnte ein ihr, offenes,
0: offenes Probetraining von den sul Ganslingers. Genau,
2: genau. Und später werden wir uns hier nochmal schön einschließen mit unserem Stargast, den besten... Das wollen
1: wir noch nicht, wollen wir nicht verraten werden, das ist eine Überraschung, würde ich sagen. Den,
2: den, den besten Gast, den man sich nur wünschen kann und da wird es rund um den Draft gehen. Wir wollen noch mal richtig Einblicke geben, weil ja, wie ihr wisst, am 28. der erste äh, Tag ist, äh, erster Draft Day und wir werden auch alle schön fein säuberlich Mock-Drafts ausarbeiten und werden die euch mal äh, zu Gemüte führen. Äh, könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal einen Kalender einstreichen, 23. Ganzlingers
0: Tryout und Spezialfolge Draft bei uns. Jawohl, das äh, soll es dann auch gewesen sein für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Fragen. Die sind jede Woche der übelste Hammer. Ohne eure Fragen könnten wir den Podcast nie so machen, wie mhm. er ist. Vielen Dank an äh, Vincent Hager für die ganzen Techniktipps.
1: Grüße. Vincent,
0: <lacht> Vincent, du bist der Beste, weiß der selber. Vincent ist ja auch gerade hier im Studio. Willst du mal kurz Hallo sagen im Podcast? Das ist deine Chance. Zwei Sekunden Ä Fail. Äh, äh, Vincent, äh, Vincent, ist
1: Vincent ist schei. Aber danke auf jeden Fall. Genau, danke ans Next Level Athletes Studio, die uns hier das Podcast Studio sponsern.
0: Und danke an Friends Finest. Und dann, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcasts. Natürlich nur 5 Sterne. vier gehen auch noch. Wen weniger wollen wir <lacht> ja. nicht haben. <lacht> Abonniert den Podcast. Abonniert uns den gerne.
2: Podcast, Alter.
0: Und dann würde ich sagen, was es das wieder für diese Woche.
2: Yo. See you next week. Tschüss!